0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Philippe Kuens ancien médecin puis médecin-chef en de l'AS Monaco entre 2005 et 2019, et également médecin du sport, membre de la Haute Autorité du Football et membre de la Commission Covid-19 de la LFP. Avec lui, nous avons évoqué l'importance de la médecine de bien-être dans la prévention des blessures, comme le sommeil, l'alimentation, la routine et la gestion du stress. Nous sommes également revenus sur l'impact du nombre de matchs sur les blessures des footballeurs, mais aussi sur la relation entre un médecin, un entraîneur, un joueur et un dirigeant qui ont tous, au final, un objectif individuel et parfois différent. Enfin, nous avons évoqué la gestion de la crise du coronavirus et nous avons discuté des différents examens lors de la sacro-sainte visite médicale préalable à un transfert. Allez il est temps de laisser la place à cette conversation extrêmement dense avec Philippe Kuhens. Bonjour Philippe Kuhens et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan. Alors dans ce podcast Philippe, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors il y a plein de manières évidemment, ça peut être un scénario dingue, un résultat très important, une émotion très particulière que vous avez pu ressentir. J'aime bien dire que c'est un peu la Madeleine de Proust qui reste dans votre cerveau quand on vous dit quel est votre meilleur souvenir footballistique Il
1: euh, y en a plein, mais si je devais en choisir un, c'est indiscutablement un match à Arsenal, il y a quelques années, pour plein de raisons. Déjà, euh, Arsenal, l'entraîneur, euh, c'était Arsène Wenger et j'ai un fil, un lien avec M. Wenger. Et puis, euh, c'était pour l'AS Monaco que j'encadrais médicalement à cette époque-là. Un, un tournant à plein de points de vue euh, psychologique, une prise de conscience, un, un changement de, de catégorie, j'allais dire. Et puis, un match euh, incroyable, un résultat totalement inespéré. Et oui, c'était vraiment une folie, un match de très, très haut niveau et un résultat improbable et avec du recul, une incroyable aventure où toutes les planètes se sont alignées, où, où on était en difficulté permanente, mais où euh, il y a eu ce, ce feeling, ce moment magique. La magie du sport s'est opérée euh, pratiquement sur 4-5 jours pour, pour ce match historique.
0: Alors c'était donc la victoire, je fais juste la petite précision, de Monaco à Arsenal, du coup à Londres le 25 février 2015. Une Tout victoire 3-1 et c'est un match qui a d'ailleurs marqué beaucoup de Français. Pas seulement de supporters de l'AS Monaco, parce que cette équipe qui mêlait quelques joueurs d'expérience et beaucoup de jeunes joueurs, avec un football offensif très séduisant, avait un coefficient de divertissement et de spectacularité qui avait plu à beaucoup de Français dans un match très important en Ligue des Champions.
1: Tout à fait. Je vais juste rappeler deux, trois faits qui me font euh, du bien, qui me font sourire, qui me remplissent de joie. C'est que on, quelques jours avant, je crois que c'était vendredi, on a joué euh, contre Nice, donc derby, match engagé, beaucoup de contacts. Et, et j'ai deux joueurs qui sont sortis sur blessure euh, ce soir-là. Le samedi matin, c'était Récup, on, on s'est retrouvés à la Turbie euh, tous, sans les deux joueurs qui sont restés chez eux parce qu'ils étaient vraiment pas bien. Ils avaient du mal à se déplacer. Et quand ils sont remontés en soins le dimanche, l'un d'entre eux n'a pas pu sortir de la voiture. On a dû le porter... Il arrivait tout juste à marcher, mais il n'arrivait plus à déplier sa jambe. Pour vous dire dans, dans quel état ces gamins, j'appelle ces gamins parce que ça pourrait être mes enfants. Et puis lundi, on a fait des examens et je me souviens, le, le radiologue nous disait bah, « écoutez, là, il faut trois, quatre semaines de soins pour récupérer. » Et puis on les a soignés le jour, la nuit, chez eux, au centre. Toute l'équipe s'est mobilisée, de l'ostéo au kiné, au nutritionniste, le psychologue, tout le monde était là. On les a suivis et puis euh, lundi soir, bah, on a discuté avec Leonardo et puis euh, on a dit « tiens, ils vont de mieux en mieux » et le coach a décidé de les emmener. Donc, on les a soignés dans l'avion, on les a re-soignés en Angleterre, et puis petit à petit, petit à petit, ça allait mieux, de mieux en mieux, pas extraordinaire, mais de mieux en mieux. Et on s'est retrouvés le jour du match, le mercredi à 17h, je me souviens, dans la chambre de Louis Campos avec le coach et les joueurs, et, et puis on a, on a discuté, puis on a, on a évalué, on a cherché cette limite où la santé du joueur n'est pas en cause, n'est pas en danger et où euh, la performance athlétique, la performance sportive est possible. Et on a trouvé un compromis raisonnable, une discussion claire entre le joueur, lui, voulait jouer à tout prix, l'entraîneur voulait euh, surtout pas avoir un joueur qui rentre et qui ressort deux minutes après ou qui se blesse plus gravement, et bien sûr la direction du club, euh, c'était des, des joueurs importants et euh, garants de la solidité, de la réflexion, de, de l'aspect plus global de la société football. Et puis, et puis le médecin euh, qui, qui était là, on a trouvé un bon compromis et les deux sont rentrés. On a trouvé que finalement, 20 minutes, 30 minutes de jeu, c'était possible. Plus, c'était c'était pas raisonnable, mais 20, 30 minutes, c'était possible. Ben, Ferrara Carrasco a marqué le, le troisième but, le 3-1, qui nous a propulsé dans cette, dans cette année dans cette Champions League. Ça, c'est vraiment un moment incroyable, incroyable.
0: Mais justement, euh, vous parlez d'une discussion à plusieurs, du coup, entre le staff technique qui a des obligations de, de résultats, entre le staff médical qui a aussi des obligations de résultats, mais surtout une volonté de préserver aussi les joueurs et de mettre des limites aux choses qui sont impossibles, entre guillemets, et puis la direction sportive qui, elle, se dit évidemment avant un match de cette importance-là, avec la Ligue des Champions, ce qu'elle représentait en termes de vitrine. Pour ces joueurs-là, dans l'optique d'une éventuelle revente, puisque c'était, c'est d'ailleurs toujours le système sportif, la stratégie sportive d'achat et de revente, est-ce que c'est dur à ce moment-là, quand on est médecin, face à deux réalités qui sont très fermes, très précises D'un côté, le sportif, de l'autre côté, le business. Est-ce que c'est dur de faire entendre sa voix, la, la voix Quelque part presque de la raison, en fait.
1: Bah, vous analysez bien, bien la situation. La discussion, elle est indispensable. Personne n'a raison tout seul. Chacun dans son rôle est juste. Moi, médecin, je suis là pour accompagner le champion. Je, je suis responsable de sa santé avant tout, de sa performance aussi, et quelque part donc, de son avenir, de la suite y compris le jour où il s'arrête de faire du football. C'est-à-dire que je suis avant tout médecin et, et je dois avoir une vision globale de la personne qui me confie sa santé. Il faut, faut bien comprendre ouais. ça que les médecins du sport ont ce rôle-là et doivent le préserver pour faire correctement le métier.
0: Et justement, est-ce que du coup, ce lien de confiance que vous développez avec les joueurs pour la carrière, même l'après-carrière, fait qu'eux ont une... Confiance totale en votre jugement et parfois quand vous les freinez, entre guillemets, parce que on sait que les joueurs ont tout le temps envie de jouer et que certains, même s'ils ont quelques douleurs, qui sont pas à 100%, eux ont toujours envie de, de performer, d'être présent encore plus dans des matchs très importants pour le coup. Est-ce que ce lien de confiance vous permet d'arrondir les angles avec ces joueurs qui ont tout le temps envie de jouer pour le coup
1: alors, la plupart du temps, oui, en disant la plupart du temps, c'est qu'il y a des fois où on n'est pas d'accord. Ça peut arriver aussi et où il faut aussi savoir rester sur ses positions. Le médecin du sport, le médecin du, du football doit avoir deux choses, deux qualités. La première, c'est la connaissance qui connaissent bien les pathologies, connaissent bien la traumatologie, mais qui connaissent aussi ce qui tourne autour, la psychologie, la biologie, les effets à long terme, les traumatismes articulaires, le surentraînement. C'est un métier difficile, très complet. Et il doit aussi avoir, la deuxième qualité indispensable pour rentrer dans ce débat, l'expérience. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on apprend sur le terrain, qu'on apprend au contact des coachs. J'ai rencontré une quinzaine de coachs en une quinzaine d'années, euh, parfois le même deux fois. Mais Donc, il faut euh, comprendre l'autre pour pouvoir rentrer dans la discussion. Et on n'est pas des censeurs à camper sur des positions. Euh, si, bien sûr, si c'est un problème, euh, vous l'avez compris, un problème cardiaque, un problème oui. véritablement du santé, ou, ou quand on est persuadé que ce match-là, cette demi-heure-là, ou, ou cette succession euh, d'entraînements, va mettre en péril le joueur, soit immédiatement, parce qu'il va avoir une rechute quand on reprend trop tôt, soit à long terme, parce qu'il va abîmer une articulation qui jamais ne va pouvoir récupérer dans un deuxième temps. Et ça peut changer tout, c'est-à-dire pour pouvoir gagner 3-4 jours ou faire un match le plus moins mauvais, le joueur peut être exposé à une dégradation de sa santé qui va altérer tout, la saison, la carrière, sa carrière, sa fin de carrière et ses vieux jours. Donc, donc là, il faut quand même être costaud, savoir de quoi on parle, et rester clair et bien expliquer à tout le monde, que ce soit au, au club, à l'entraîneur et aux joueurs, l'importance d'une attitude qui, a priori, peut-être de freiner ou de ne pas accorder aux au joueurs le, le, le droit de faire ce match. C'est important. Ce débat-là, pour les médecins du sport dans les clubs de foot, est, est très important. On, on l'a eu régulièrement, on l'a régulièrement. Il faut pour cela qu'il y ait un climat de confiance, c'est-à-dire que euh, si on interdit euh, toute activité physique après une blessure, jusqu'à ce que la blessure soit totalement guérie, ça c'est facile. Donc on, on dit stop, et puis euh, on dit ben, l'entorse de cheville, ça guérit totalement en six semaines, et puis, euh, puis donc rendez-vous dans six semaines. Et puis il ne s'entraîne pas, il ne fait rien. Ça, c'est pas de la médecine du sport, c'est pas de la traumatologie du sport, ça c'est une notion de facilité. Ce qu'il faut, c'est évaluer... De façon constante les progrès, l'évolution de la blessure, des tissus, du caractère plus global, de la condition physique, de, de son environnement, de sa confiance, de sa psychologie, pour pouvoir l'amener dans une situation la moins risquée possible. Et ce gap là, il est difficile. C'est notre boulot ça.
0: Alors vous parliez des différentes qualités qu'il fallait à ce poste là. Vous parliez aussi euh, dans la liste des maladies entre guillemets qu'on peut rencontrer. Vous parliez d'un problème cardiaque et pour le coup vous avez rencontré ce type de de problème à, à, à l'AS Monaco. Est-ce que quand on annonce à un joueur ce type de pathologie qui a une incidence très claire sur la carrière sportive et qui a aussi une incidence sur la vie d'homme, est-ce qu'il, dans les qualités pour cette fonction-là, il faut aussi une grosse dose d'humanisme, de, de qualité euh, intrapersonnelle sur les relations intrapersonnelles avec les différents acteurs du football, avec le coach, les dirigeants, ça on l'a dit, mais aussi avec les joueurs, pour essayer que ce moment très difficile le soit le moins possible ou en tout cas le moins traumatisant, entre guillemets.
1: Oui, c'est très rare, hein. Heureusement, mais ça révèle l'une ou l'autre fois dans, dans une carrière avoir quatre ou cinq joueurs dans différentes disciplines où, où j'ai dû convaincre le, le joueur et son entourage de, de s'arrêter là parce qu'il y avait un risque majeur de catastrophe. C'est très, très rare. Ça se passe jamais très, très bien, mais parfois bien quand même. J'ai je, je le souvenir de, de Steve Savidan. C'est pas un secret. Il a écrit un livre là-dessus où ça a été plus difficile pour moi le jour même et où Steve a été Incroyable. Il, il m'a dit écoute, euh, je viens de passer une belle journée, dans le sens où, où euh, je viens d'éviter la catastrophe. Et, et en ce sens, c'est une belle journée. Bien sûr, c'était une pirouette pour masquer une douleur profonde, hein, un monde qui s'écroule et, et, et des projets qui se carambolent. On est le médecin, le premier psychologue. Quand on a une, une relation médecin-patient, euh, c'est évident, il faut, faut porter euh, secours euh, par des explications, par des choses rationnelles euh, à la personne en, en difficulté. C'est le métier qui, qui est comme ça, il n'y a pas de reste de comparaison possible entre quelqu'un qui en avance une mauvaise nouvelle très, très sérieuse au niveau, au niveau santé, un cancer ou quelque chose comme ça, et un sportif à qui on dit « ok, je ne peux pas continuer à faire du sport, notamment en fin de carrière ». Par exemple, on a accompagné des, des joueurs en fin de carrière et on les aide à dire stop, à dire stop et à envisager une nouvelle vie et une renaissance.
0: Alors là, on a parlé d'un élément extérieur qui est venu euh, se greffer sur une situation sportive euh, où Steve Savidan était en pleine euh, réussite, entre guillemets, où il était dans un moment de sa carrière où lui qui a commencé euh, tardivement euh, parvenait enfin à atteindre un niveau qui lui permettait d'apparaître en équipe de France, par exemple. Tout ce genre de déchéance dont on rêve quand on est euh, tout petit euh, footballeur. Euh, je vais faire un grand bond en avant et puis on reviendra un petit peu euh, sur différents aspects liés à votre, à votre métier. C'est un débat qui est très actuel en raison de la crise sanitaire qu'on a connue et de toutes les répercussions qui sont venues se greffer sur cette crise sanitaire pour les clubs de football, les joueurs, les entraîneurs, etc., tous les acteurs du football. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, au regard aussi de votre expérience que vous avez connu, l'AS Monaco aussi, qui jouait tous les trois jours, l'AS Monaco qui était dans toutes les compétitions, qui allait loin dans ces compétitions, est-ce que vous estimez aujourd'hui que les joueurs sont trop sollicités et jouent trop de matchs Alors trop sollicités, c'est dans le sens où jouer deux matchs par semaine lors de cette saison 2020-2021, c'est devenu quasiment une habitude pour beaucoup de joueurs, euh, avec des événements qui sont très rapprochés une compétition qui est très ramassée, comme la Coupe d'Europe où tout se joue en l'espace d'un mois et demi. En tout cas, la phase de groupe qui dure dans trois mois se joue en un mois et demi, où tout est condensé. Et puis, c'est la sollicitation aussi, parce que comme tout est euh, « ramassé », entre guillemets, comme tout est rapproché, on sent une pression supplémentaire, notamment sur l'épaule sur des entraîneurs, et donc on peut avoir une tendance à vouloir faire jouer un joueur qui est un peu moins bien physiquement, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il sont trop sollicités en ce moment et qui jouent trop de matchs. Et que ça met du coup en, en danger, quelque part, euh, leur santé à l'instant T. Mais ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que euh, ce qu'on fait à l'instant T a aussi des répercussions sur la suite de la carrière et aussi de la vie d'un homme.
1: La, la compétition, c'est un stress énorme. C'est un, un stress anormal, pathologique. Au-delà au d'une série de matchs et d'entraînement, ça devient néfaste pour la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, Il faut bien se préparer. Et puis à un moment, oui, l'accumulation des matchs n'est plus compatible avec la récupération la santé. Je dis n'importe quoi, si on fait un match tous les deux jours, pendant six mois d'affilée, personne ne sortira indemne de ça. C'est juste pas possible. Ou alors on, on change les règles, on fait des limitations, etc. Le sportif est un, un individu exposé physiquement, mais aussi psychologiquement, à un stress maximal, qui accepterait d'être à bloc, tous les trois jours, comme vous venez de le dire, avec des millions d'individus qui vous jugent, qui vous encensent, mais qui peuvent aussi vous détruire, vous rabaisser. Et, et J'ai toujours eu beaucoup de, de compassion sur cet aspect-là du sport du haut niveau. On dit « ouais, ils gagnent bien leur vie, ils sont payés pour ça ». Ouais, mais ça suffit pas. C'est quand même terrible, ça, d'être mis sur la place publique tous les trois jours et, et des, des millions de personnes vont vous, vous juger… Euh, Torah a raison, le, le débat n'est pas là. Mais je veux dire, l'exposition et le stress psychologique et personnel est énorme. Ça, c'est pour ceux qui jouent. Et puis ceux qui ne jouent pas, et qui sont passés au travers du filtre de la pyramide de la sélection de la haute compétition, là aussi, il y a des, il y a des souffrances, et il y a des compromis, il y a des remises en cause. C'est la vie. Mais tout de même, le sportif est particulièrement exposé et j'ai toujours eu une, une forme de de compréhension sur cet aspect-là qu'il faut pas négliger. Il faut donner le, la chance aux sportifs d'être, à des moments, en récup. Ça me repositionne sur ma première idée, c'est qu'il faut, pour moins se blesser, pour être performant en pleine forme tous les week-ends, faire beaucoup de choses sur la prévention, faire beaucoup de choses sur l'hygiène de vie, faire beaucoup de choses sur les techniques de récupération, actionner le meilleur sommeil, la meilleure nutrition, le meilleur encadrement, l'évaluation permanente, avoir un suivi de qualité, en faire un petit peu plus que la limite, mais pas trop, parce qu'après, on se blesse. Et puis si, si on n'en fait pas assez, on se blesse aussi et on ne progresse pas. Cette frange-là de progrès, de phase très intense et de récupération très intense aussi, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça se vise sur une semaine entre deux matchs, et ça se vise sur une saison, et ça se vise sur une carrière. Cette réflexion-là fait partie du projet médical, entre guillemets. Alors bien sûr, c'est pas le médecin qui fait tout ça, on a on est entouré d'une de, équipe des sports scientistes. On a des analyses de plus en plus complètes sur ces différents aspects. On est encadré par cela, par des, des ostéopathes, des kinés, des préparateurs physiques orientés blessures ou pas. Si vous voulez, c'est un travail commun avec des objectifs à très court, à moyen et à long terme.
0: Alors pour donner une idée et rebondir sur ce que vous venez tout simplement de, de dire, il faut préciser que quand on parle de service médical ou de département médical, je ne sais pas quel est le terme exact dans un club, c'est pas seulement des médecins, c'est-à-dire qu'il y a toute une batterie de fonctions, de, de personnes, d'hommes et de femmes qui sont importants qui sont liés entre eux pour arriver à la performance du footballeur. Il y a évidemment des médecins, vous l'avez dit, des kinés, des ostéos. On peut parler de podologues, de psychologues, d'ailleurs, une fonction qui est liée à beaucoup d'aspects dans la performance du footballeur, de nutritionniste, de sports scientist, de spécialistes du sommeil. Enfin voilà, on a aujourd'hui, on, on réussit à développer des services médicaux, je vais l'appeler comme ça, ou de départements médicaux, avec énormément de personnes, énormément de compétences, du coup, pour mettre les sportifs les footballeurs dans cet exemple précis dans les meilleures dispositions pour être performants et pour être dans un mode d'équilibre entre la vie d'un sportif et la vie d'un jeune homme aussi parce qu'on sait que les footballeurs généralement la carrière c'est entre 20 et 35 ans pour dire les choses basiquement et que à cet âge là on est aussi un jeune homme ou une jeune femme comme les autres et il y a un équilibre à trouver. Euh, Est-ce que le fait d'avoir des départements de plus en plus développés avec de plus en plus de compétences c'est des actions significatives que peuvent mettre en place les clubs pour prévenir tout danger lié à l'activité ou tout risque de blessure Est-ce que c'est ces actions-là qui vont permettre aujourd'hui aux footballeurs de moins se blesser malgré le fait de jouer
1: de plus en plus J'en suis persuadé, bien sûr, en fonction des, des niveaux, des clubs, des moyens. Euh, ce sont des consultants externes, ou ce sont des consultants engagés à temps plein, parfois plusieurs dans le club. Mais oui, il, f il faut une, une prise en charge globale et j'ajouterai à la liste, dans exhaustive que vous avez énoncé là, un aspect très important, c'est quelqu'un qui s'occupe d'eux à domicile qui s'occupent de leur cadre de vie, parce qu'ils s'entraînent euh, trois heures par jour. Le reste du temps, comment ça se passe Qui va s'occuper de leur transport, de leur alimentation, de leur, euh, des choses bêtes, le, le ménage, l'organisation au jour le jour euh, C'est essentiel, c'est essentiel. Si, si vous ne dormez pas à la maison, si vous avez euh, un enfant bas âge qui dort dans votre lit, vous, vous allez être en, en méforme le lendemain et, et votre risque de blessure augmente, tout simplement. Donc, donc, votre entraînement hyper précis avec euh, la musculation, pas trop, tout va tomber à l'eau parce que euh, on n'a pas su encadrer le, le sportif dans, dans son extra club, j'allais dire. Ça, c'est important. Et bien sûr, ça se fait euh, en collaboration euh, avec tout le monde et, et les grands clubs ont, ont bien saisi cet aspect-là. On peut peut-être pas faire autant de progrès sur le terrain avec les entraînements que ce qu'on peut faire en périphérie, j'allais dire. C'est-à-dire euh, avec... Euh, des soins dentaires parfaits, un nutritionniste qui suit, un chef à domicile, un encadrement complet. Alors, ça peut paraître excessif à certains, mais on est bien d'accord. On est là dans le très très haut niveau où chaque détail compte où la performance est une somme de petites choses qui sont abouties.
0: Alors justement, ça fait partie des... On a une notion qui arrive en... de plus en plus dans, dans l'analyse football, c'est les gains marginaux qu'on peut avoir sur le terrain, mais aussi en dehors. Ça fait justement partie des, des gains marginaux. Euh, Est-ce que justement, vous êtes arrivé en 2005, je crois, à l'AS Monaco, vous en êtes parti en juillet 2019. Oui. Est-ce que l'encadrement du sportif... Cette évolution-là vous a marqué entre 2005 et 2019 Est-ce que vous avez senti une vraie volonté, un vrai développement de tous les services qui peuvent être mis autour du sportif et de son encadrement
1: Absolument c'est déterminant. De plus il faut intégrer ça avec le staff technique, c'est-à-dire que le staff technique de son côté a, a progressé avec un certain nombre d'éléments, d'informations complémentaires, l'analyse des données euh, d'entraînement, de match, euh, les drones qui surveillent les entraînements, qui font des schémas tactiques, euh, l'analyse euh, vidéo, etc. Tout ça, ça, ça s'est développé de façon très importante et parallèlement l'aspect médical ou paramédical euh, a suivi cette progression, cette compétition entre les différents services est positive et est constructive. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini, mais c'est vrai qu'il y, y a quelques années, quand on a commencé à proposer un entraînement visuel pour augmenter la plasticité cérébrale des, des joueurs et leur donner une meilleure qualité de, de réception euh, sur ce qui se passe au niveau visuel lors d'un match, lors d'une action, d'un centre, on a fait venir des, des Sud-Africaines qui étaient les top mondiales dans ce domaine. Ça, ça a été des grands pas et, et, et ça continue. Et de plus en plus, on ira vers le développement, vers ces neurosciences qui visent tout simplement à optimiser... Euh, du jeu, en fait.
0: Justement, ce qu'on appelle l'entraînement du cerveau, entre guillemets, peut-être de manière un peu vulgaire. On essaie de vulgariser un peu les termes scientifiques et techniques parfois. Moi, j'aime bien appeler ça l'entraînement du, du cerveau de manière assez simple. Euh, J'en avais parlé avec Olivier Lagarde, qui est l'entraîneur le, des gardiens de Lorient, qui, lui, utilise beaucoup euh, l'entraînement du cerveau. Alors, on parlait d'exercices à base de lumière, à base de réactivité, à base d'écran et de mouvements sur un écran d'objets, etc., pour développer la réactivité, la vision périphérique, etc. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses, de l'évolution un peu plus récente du football qui permettent, en reprenant cette idée de gains marginaux, bah, un gardien d'améliorer sa vision périphérique, d'être plus réactif selon les différents événements qui vont se passer devant ses yeux en match. Et tout ça fait partie... On a un peu l'impression, parfois, quand on voit ça de loin, de se dire, est-ce que c'est vraiment utile de faire... Euh, voilà J'ai vu Olivier Lagarde qui a fait, euh, ces derniers jours, par exemple, un entraînement où euh, il colle sur une vitre euh, des petites boules lumineuses qui s'allument de manière aléatoire et le gardien doit toucher les différentes boules en se déplaçant. Et on se dit des fois, mais quel est le rapport avec euh, arrêter un tir Mais en fait, c'est tout ce qui est invisible, entre guillemets, qu'on ne voit pas en match, mais qui est très utile pour le développement des performances des footballeurs.
1: J'ai une anecdote qui va illustrer ce que vous venez de dire. J'ai été sollicité par l'entraîneur du centre de formation à l'époque qui me dit « j'ai un gardien ». Je ne citerai pas son nom, mais il a grandi, il est allé dans des grands clubs après l'AS Monaco. Il me dit il est très bien sur les ballons courts, il n'est pas bien sur les longs ballons. Il y a quelque chose, il faut l'envoyer voir l'ophtalmo. Donc, quest ce qu'on a fait, on a fait un bilan ophtalmologique et tout est revenu parfaitement normal. Et euh, j'ai commencé à, à, à rechercher des explications sur ces aspects-là qui sont extrêmement intéressants. C'est comme ça que je suis tombé sur mes Sud-Africaines. Elles sont venues nous voir, elles ont fait un premier bilan et elles m'ont, sans que je leur dise quel était le fond, elles ont analysé tous les joueurs de, de l'équipe et elles ont retrouvé cette difficulté à analyser un objet qui vient de loin, chez ce gardien. Donc c'est des scores, hein, tout simplement. Il y a des, des images, il voit, il ne voit pas, on score, etc. Et on, on a fait euh, pendant plusieurs mois un entraînement adapté. On a refait le score et on a trouvé une amélioration euh, nette des résultats. Et ce gardien a changé son attitude. C'est-à-dire qu'il était bien plus à l'aise sur les ballons lointains et ça a changé son attitude dans les buts, c'est-à-dire que sur un long ballon, il avait tendance à reculer et à ne pas y aller parce qu'il était en insécurité et puis il préférait laisser retomber le ballon et puis, et puis être vigilant sur la frappe courte où il était très bon. Et ça, ça a changé son occupation de l'espace, son occupation de la surface parce que le ballon qui lui paraissait incertain ou pas assez net devenait beaucoup plus facile. Donc oui, oui ça a changé, on a prouvé que c'était ça. On a prouvé que l'entraînement sur ordinateur a modifié son attitude. Après, le, le coach a aussi pris le relais en faisant des entraînements euh, terrain, avec des balles de tennis, etc. Et en refaisant le test euh, quelques mois plus tard, on a vu l'amélioration, pas la guérison, mais l'amélioration nette de ses problèmes euh, visuels qui n'était pas détecté par l'analyse simple.
0: Alors, dans les staffs médicaux, outre le métier qui nous paraît évident, c'est-à-dire des interventions pour diagnostiquer des blessures, mettre des protocoles de réhabilitation quand il y a des blessures, le suivi des blessés, on a tourné un petit peu autour tout à l'heure, mais il y a tout ce qui est, ce qu'on aime appeler la préparation invisible hors terrain, c'est la médecine de bien-être, en opposition avec la médecine de soins, mais comme vous me le disiez juste avant d'enregistrer, si on a une bonne médecine de bien-être on a beaucoup moins alors c'est pas de chance mais de risque d'être dans la médecine de soins c'est-à-dire que plus on fait du travail de prévention plus on facilite aussi bah, le bon déroulé des opérations et donc euh, plus on on exclut et on repousse des interventions traumatologiques, notamment. À l'AS Monaco, vous aviez par exemple beaucoup insisté sur le sommeil des joueurs, et ça c'est un élément qui est très intéressant. Vous aviez notamment un showroom de matelas et d'oreillers pour que les joueurs puissent avoir une literie optimale, alors à la fois chez eux, mais aussi en mise au vert, et parce qu'on sait que le sommeil favorise aussi la récupération, et quand on est mieux reposé, on est plus performant aussi
1: en match. Ça, c'est une évidence. On a souhaité construire autour de ça et on a développé un partenariat avec euh, l'European Sleep Center à Paris, à côté de l'Hôtel-Dieu. On a développé un, un partenariat sur euh, l'analyse euh, du, du sommeil. Imaginez-vous, vous passez euh, deux nuits à dormir trois heures. Comment vous vous réveillez la deuxième journée Ben Vous vous réveillez euh, de mauvaise humeur, fatigué. Vous êtes euh, moins dans l'apprentissage, vous êtes trop fatigué pour apprendre. Vous êtes irritable, vous n'êtes pas performant et vite fatigué. C'est exactement ce qu'on veut pas. Donc, euh, le sommeil, c'est essentiel. C'est essentiel, mais attention, on est dans un contexte, on l'a dit tout à l'heure, de stress maximal. Donc, euh, dormir quand vous avez un mauvais, une mauvaise presse, on va dire, quand euh, vous avez pris des coups, vous ne savez pas si vous allez être retenu par le coach parce que vous avez fait un mauvais entraînement vous êtes moins bien parce qu'il y, y a des tensions familiales. Plein de raisons pour être un peu insomniaque. Le sommeil nous a paru une évidence. On a su analyser ces aspects-là et trouver des parades et mettre en place toute une structure qui mérite encore d'être complétée parce qu'on apprend régulièrement sur, sur ces sujets-là. On a appris à s'alimenter avant de se coucher, on a appris à à analyser le sommeil, à trouver le, le moment idéal pour faire la sieste. On a modifié la luminosité des chambres, la luminosité d'après-match. On a appris à avoir des, des matelas de, de qualité. On a sélectionné un certain nombre de critères pour que la partie sommeil soit optimisée. optimisée. On, on rajoute à ça que si vous vous déplacez en fuseau horaire, il y a encore un problème supplémentaire de, de décalage qu'il faut aussi assimiler à la à la performance.
0: Si on revient, par exemple, sur l'exemple de la luminosité, on sait que dans la société courante, entre guillemets, on déconseille aux personnes, pas simplement aux enfants, aussi aux adultes, par exemple, de consulter un écran, alors c'est un écran d'ordinateur, de téléphone, de tablette, de, enfin, peu importe avant d'aller se coucher, ou en tout cas dans les instants qui précèdent vraiment le moment où on va se coucher. Est-ce que euh, pour les joueurs de foot, par exemple, vous avez choisi... Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut aussi baisser la luminosité chez soi, c'est-à-dire mettre une ambiance un peu plus feutrée, entre guillemets, ne pas avoir dans sa chambre aussi une lumière trop vive est-ce que c'est par exemple une action que vous avez mise en place à l'AS Monaco Alors peut-être chez les joueurs parce qu'on parlait tout à l'heure de l'encadrement dans la vie privée aussi, dans le vestiaire d'après-match où on met une lumière déjà un peu plus sombre pour calmer un peu tout le monde aussi sachant qu'on sort généralement même si c'est que ce soit en victoire ou en défaite avec un certain niveau d'excitation.
1: Absolument. L'horloge biologique est le centre de tout, de la performance, mais de l'humeur, mais de la récupération, mais de la santé, euh, de la longévité, elle est au centre de tout. Cette euh, horloge biologique euh, se, se cale sur la lumière, la perturbation créée par les LED et par les, les, les lumières bleues est vraiment catastrophique pour le cerveau qui ne sait plus trop où il en est, vous savez que... La durée globale de sommeil a fortement diminué ces dernières années, d'autant plus chez les jeunes qui, qui ont besoin d'une récupération, notamment les adolescents, de, de sommeil supplémentaire. Hein. C'est important pour la croissance d'une façon générale. De
0: juste de vous couper un instant, je crois qu'on est à c'est 7 heures maintenant, un peu moins de 7 heures même, une nuit de sommeil en général chez les
1: Français Oui, on a perdu 45 minutes, quelque chose Ce comme ça. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, si vous faites ça sur l'histoire de l'humanité, c'est colossal. D'ailleurs, le, le travail à la lumière est, est dénoncé par l'OMS comme quelque chose d'extrêmement nocif, qui dégrade l'humain. Donc, c'est difficile. Il faut vraiment s'y attacher, il faut éviter tout ce qu'on peut éviter. Sur votre téléphone, vous avez une option où on enlève cette lumière bleue, il faut la mettre en place. Donc ça faisait partie de notre éducation pour les joueurs, de leur expliquer les, les tablettes, la, la lumière, les LED. On a du mal à, à tout gérer, on a du mal à gérer notamment ben, les matchs, vous êtes en super exposition lumineuse au match, c'est-à-dire votre cerveau, à 11h du soir, euh, le match est fini, il y a le stress de la compétition, il y a les lumières des spots, et, et votre cerveau vous dit, euh, voilà, euh, c'est le plein jour, le soleil brille à fond, euh, il faut se lever, il ne faut pas les coucher, tout simplement. Donc on a dû adapter, réfléchir et trouver avec euh, François Duforest, qui est le, le patron euh, de l'European Sleep Center euh, sur ces domaines sportifs. Du reste, il a l'habitude, parce qu'il s'occupe depuis des années des années des coureurs du vent du globe qui vient de démarrer ces jours-ci. On a trouvé des stratégies et on a équipé le centre d'entraînement, mais aussi le stade, les salles de massage, les salles d'ostéo, chez les joueurs aussi, avec des systèmes de, de lumière qui sont soit stimulantes, ça c'est pour les éveiller dans l'après-midi, soit reposantes pour après les matchs. Donc on avait des longueurs d'onde différentes qui permettaient de basculer rapidement vers la nuit pour faire opposition à la stimulation des lampes, à sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine par des lumières en longueur d'onde plutôt vers le rouge.
0: Avant de mettre en place toute une batterie d'action, j'imagine qu'il y a des études qui sont faites sur les joueurs. Vous avez analysé leur sommeil est-ce que vous avez eu des surprises en vous disant, euh, peut-être par exemple un joueur qui était moins performant en ce moment, à l'instant T, vous avez compris pourquoi Notamment parce que dans son sommeil, il y avait quelque chose qui clochait et qui faisait qu'il ne pouvait pas être non plus à 100% tous les matins à l'entraînement. Parce que quand on arrive fatigué, comme vous l'avez expliqué, on n'est pas du tout dans l'apprentissage, on n'est pas du tout dans le fait de retenir ce qu'on nous demande, on n'a pas du tout la même attention.
1: Alors ça a été extrêmement intéressant parce qu'on a pu euh, s'occuper à la fois des joueurs et s'occuper de l'organisation générale. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre le staff parce qu'on a aussi étudié le staff qui était lui plutôt du matin. D'accord. Et, et C'est souvent comme ça avec, avec l'âge, on est plutôt du matin du fait de, de la sécrétion hormonale euh, et, et entre autres de la mélatonine. Le staff était plutôt du matin et on a réussi à décaler les entraînements pour que les joueurs, il y en avait un quart qui était plutôt de, de fin de matinée, pour que l'entraînement se fasse plus tardivement et qu'on les laisse dormir un peu plus. C'était malin et c'était pertinent parce que les joueurs qui arrivaient le matin avec la, la trace d'oreiller sur la joue et à jeun, ça ne donnait jamais un bon entraînement. Oui,
0: donc quelque part, le staff technique a tout intérêt à écouter
1: on a pu faire progresser tout le monde, l'équipe. On a instauré un petit-déjeuner obligatoire, ça c'est un autre aspect du sport de haut niveau. Le petit-déjeuner, c'est incontournable. On a jusqu'à 5% d'amélioration de, de, de performance sur des sprints ou de la force, des choses comme ça. En fin de journée, qu'on prenne le petit-déjeuner ou pas, on, on gagne ou on perd 5%. C'est beaucoup. C'est énorme. 5% pour un sprinter, pour gagner 5%, il faut deux ans d'entraînement trois ans d'entraînement. Avec un petit déjeuner, c'est facile à faire quand même. Donc oui, on a, on a mis en place un certain nombre de structures. Il faut, faut savoir que ces choses-là, qui paraissent aujourd'hui un peu techniques et un peu réservées à certains privilégiés, se retrouvent et vont se retrouver de plus en plus dans la population générale. C'est l'intérêt. Le sport de haut niveau, c'est une espèce de laboratoire sur la bonne santé et les, et les bonnes pratiques vont petit à petit redescendre dans la société se populariser, et c'est une bonne chose pour la santé en, en général. Dire, faire du sport pour l'ensemble de la population, c'est un très très bon moyen pour rester en bonne santé. Il n'y a pas d'antidépresseur naturel plus important que de faire du sport. Donc, donc il y a plein d'aspects sur la santé, la longévité, le bonheur, le diabète, les problèmes métaboliques, etc qui sont résolus par le sport. Donc ces spécificités du sport du haut niveau vont se retrouver dans la population générale et vont permettre une amélioration de la santé des, des gens dans les années qui viennent. Ça a été le cas dans, je donne l'exemple de la chirurgie par exemple, vous savez que pour des lésions du ménisque d'un genou, il y a un il y a 30-40 ans, les chirurgiens ouvraient le genou, enlevaient les deux ménisques, mettaient un plâtre quatre semaines, et puis vous remettez au lit, et puis vous avez définitivement perdu vos amortisseurs. C'est la médecine du sport qui a fait réfléchir les chirurgiens, au départ c'était même des non-chirurgiens, sur cette invention qui a été l'arthroscopie, c'est-à-dire qu'on ne va pas enlever. Tous les ménisques, on va enlever juste la partie malade. On ne va pas ouvrir tout le genou, on va juste enlever ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui, une ménisectomie, une lésion d'un ménisque interne, vous, vous sortez le soir de l'hôpital, de la clinique en marchant, et puis vous faites du football à trois semaines. C'est typiquement un, un progrès qui est parti de la, de la médecine du sport et qui, dans la population générale, a apporté un, un progrès considérable sur la santé.
0: Vous l'avez évoqué juste avant, il y a aussi une attention particulière sur la nutrition. Je vais vous raconter une anecdote. Lors d'un précédent épisode, j'ai parlé à un joueur que vous connaissez, qui est passé à l'AS Monaco, qui s'appelle Franco Antonucci, qui joue aujourd'hui aux Pays-Bas, et qui m'expliquait que lui, il ne mangeait pas spécifiquement vraiment mal. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une mauvaise alimentation. Mais il y avait deux choses qu'il aimait beaucoup. C'était un, le chocolat, où il mangeait beaucoup de mémoire. Je crois que c'était du chocolat blanc. Je sais plus si c'était du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Et la deuxième chose, c'est qu'il aimait bien les boissons sucrées. Et il m'a raconté, euh, puisqu'il est dans un club Volendam en deuxième division néerlandaise, avec un encadrement qui est formé et qui est très intéressé à on va dire tout ce qu'on vient d'expliquer la médecine du bien-être et il a eu un rendez-vous avec une personne du club euh, parce que bon, il venait de se blesser blessure musculaire il disait moi je suis pas quelqu'un qui se blesse habituellement euh, j'ai pas forcément un jeu très à risque et puis en plus euh, j'ai des bonnes fibres euh, je suis pas quelqu'un qui qui doit se blesser comme ça et puis il, dit, il racontait aussi qu'il avait souvent des crampes en fin de match euh, c'est à dire que c'était quasiment impossible pour lui de finir un match sans crampes il a eu ce rendez-vous avec cette personne-là qui est très au fait des bonnes pratiques, on va dire, et qui lui a donné des indications pour changer, enfin ou en tout cas pour faire évoluer son alimentation. Donc, il a banni les boissons sucrées. Il a remplacé, alors je sais plus si le chocolat blanc, le chocolat au lait, mais par un peu de chocolat noir en moindre quantité. Et puis deux, trois autres petites choses, le fait de pas grignoter entre les repas, notamment. Et puis voilà. Et en fait, il s'est rendu compte que d'une, déjà, il se blessait quasiment plus jamais. Deux, il était en meilleure forme pour jouer, 3, il n'avait plus de crampes à la fin des rencontres, et 4, il ne sentait même plus de fatigue à la fin des rencontres. Vous, vous êtes aussi très intéressé à, à la nutrition, vous avez d'ailleurs écrit un livre de recettes pour les sportifs de haut niveau. Là encore, vous estimez que de manière générale, on va dans le bon sens et que l'attention des joueurs, parce que quelque part, il y a évidemment le message que vous délivrez, mais il faut qu'il soit reçu ce message-là. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez vu entre 2005 et 2019 à l'ES Monaco, les joueurs prendre de plus en plus conscience de l'importance de la nutrition pour leur performance
1: C'est tout à fait juste. Il y a eu un progrès considérable. On n'est pas encore là, encore au bout de, de ce qui est possible. faut vous donner un exemple. On a un chef qui, aujourd'hui, suit l'équipe et met en place un certain nombre de de recommandations qui sont construites par un nutritionniste à plein temps qui partage ces informations avec les médecins et l'encadrement et c'est une tendance générale dans le football et dans le sport de haut niveau. On est passé d'une période où, où on prenait des milkshakes et des poudres à une période où l'alimentation de façon intelligente remplace ça de façon avantageuse et où la, la formation des personnes en, en charge de la nutrition et de la performance a vraiment progressé et sont capables aujourd'hui de faire des programmes qui, comme vous le citez là, Évite les crampes, évite les coups de fatigue, évite la baisse de performance, évite la fonte musculaire et améliore la récupération. C'est une discipline à part entière. Les médecins doivent bien sûr en connaître les grandes lignes et parce qu'ils sont dans la discussion avec les, avec les nutritionnistes. Mais c'est quelque chose qui se développe énormément et à juste titre parce que l'alimentation, on rajoute la boisson, est à base de tout. Les sucres, c'est les carburants. Quand est-ce qu'on stocke un carburant Que devient le sucre quand vous le prenez au mauvais moment ben, Il devient de la graisse, il n'a aucun intérêt, le sucre blanc. Et encore, on peut diversifier les sucres. Le sucre d'un fruit n'est pas le même sucre que d'une boisson de récupération. Ce sucre, il faut l'associer à des protéines, donc c'est rapidement très technique. Si on peut amener tout ça par une alimentation équilibrée et pertinente, c'est top c'est top, parce que le sucre raffiné, le sucre blanc et les poudres ne sont pas une solution. Il y aura forcément des manques. Arriver à conjuguer le plaisir, ça aussi, le, le plaisir d'être à table, de partager, de créer une équipe avec une alimentation équilibrée au bon moment. On mange pas pareil en avant-saison que la veille d'un match. On mange pas pareil après une séance d'entraînement dure qu'à 4 heures de l'après-midi. C'est devenu de, de plus en plus technique, de plus en plus pointu et à mon sens de plus en plus performant on n'a plus les coups de barre très, très rarement, très, très rarement alors qu'on a des expositions de plus en plus fréquentes, qu'on est exposé aussi à des températures de plus en plus chaudes, etc. Donc, donc on, a, on a quand même su développer ce savoir et le mettre à, à disposition des des sportifs et là encore à disposition aussi de la population générale dans un deuxième temps. C'est en cours, c'est en
0: cours. Alors c'est intéressant, vous avez parlé de, de plaisir, du plaisir d'être à table. Alors c'est valable pour les clubs de foot mais aussi dans la société de manière générale. J'ai l'impression qu'on a vraiment basculé de paradigme sur la bonne alimentation. Avant c'était vu comme une restriction, comme quelque chose de très punitif, alors qu'aujourd'hui on voit ça plutôt comme... Le fait de bien manger, peut-être aussi qu'on a développé des recettes plus intéressantes, plus proches du, du plaisir gustatif visuellement aussi, des choses qui donnent un peu plus envie. On a vraiment l'impression qu'on est passé de, en gros du régime punitif à l'alimentation plaisir à travers des aliments sains.
1: Tout à fait, c'est ça. La difficulté, elle est là aussi dans, dans le football, on le voit dans les centres de formation. Ça passe par l'éducation gustative, par l'éducation nutritionnelle. Et on n'a pas toujours la, la chance d'avoir cette possibilité-là. Donc, euh, charge à nous aussi de faire découvrir des saveurs, des, des constitutions alimentaires, des projets nutritionnels à nos jeunes joueurs, à, à nos adolescents d'une façon générale. Pour qu'ils goûtent, qu'ils se fassent une idée, on, on a quand même pas mal de gamins qui vont arriver en, en centre, ils, ils mangent des pâtes et du poulet, quoi, et du riz. C'est la base.
0: C'est bien, mais c'est léger, entre
1: quand guillemets. C'est léger, on va pouvoir... Euh, essayer tout doucement à l'introduire, des légumes, euh, certains légumes, pas d'autres, parce que euh, voilà, c'est une éducation, c'est une éducation. Pour aimer un aliment, il faut l'avoir goûté entre 6 et 10 fois, sinon on ne sait pas trop, sinon c'est juste un parti pris, on ne pourra pas s'exprimer sur si on aime et si on n'aime pas, donc il faut, faut passer cette première étape, en plus ces gamins sont attachants parce qu'ils disent « non mais moi je ne mange que des pâtes, du riz et, et du poulet », et c'est ça qui m'a donné la force d'être aujourd'hui au centre d'entraînement. Donc arriver à convaincre de la diversité, de l'intérêt de, des minéraux, de la micronutrition, de la macronutrition, des temps forts, des temps faibles, de la protéine qui structure le muscle, du sucre qui est un carburant et de ce qu'il faut par exemple pour bien dormir ou pour mieux récupérer, pour limiter les courbatures, pour prendre des aliments anti-inflammatoires quand on a un peu des douleurs articulaires, de, de prendre des aliments qui stimulent les défenses immunitaires en période hivernale comme là, ça prend du temps. C'est une éducation, mais c'est vraiment intéressant et c'est performant.
0: Quel est votre regard aujourd'hui Je fais une dernière question sur la nutrition, mais c'est un élément qui est très intéressant. On voit de plus en plus de footballeurs, de sportifs de manière générale opter pour un régime alimentaire alors qu'il peut aller de quelqu'un qui va être végétarien à quelqu'un qui va être totalement végane. On parlait des protéines avant on avait le sentiment et c'était quelque part ce qu'on nous mettait aussi dans, dans la tête que pour être fort il fallait manger de la viande que les protéines animales c'est ça qui donnait la force l'endurance etc aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des sportifs qui sont végétariens ou véganes et qui arrivent très bien à remplacer les protéines animales par les protéines végétales en étant tout aussi performant, et d'ailleurs il y a des documentaires qui sont très bien faits, j'ai déjà cité un exemple le documentaire sur Netflix qui, qui était passé il y a quelques mois, qui doit être encore disponible, sur tous ces sportifs qui ont décidé de passer à un régime végétarien, d'abandonner les protéines animales et qui expliquent qu'ils se sentaient mieux sans protéines animales. Alors après c'est peut-être un ressenti très personnel et tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais quel est votre regard sur cette évolution là aussi
1: des réflexions globales, si on, on regarde l'homme préhistorique, il était chasseur cueilleur mais plutôt cueilleur, Le plus d'exposition, c'est bien sur le végétal. Deuxième remarque, la protéine végétale, elle existe. Elle est là, elle est intéressante. Si vous mangez du quinoa, vous allez avoir une bonne proportion de, de protéines qui seront disposées à vous faire un, un, un développement musculaire. Il en reste pas moins que l'exposition à la protéine pour la performance, et je parle là uniquement pour le, le sportif, et pour l'adulte jeune, est nécessaire pour le développement musculaire. Des protéines comme la, la caséine, la protéine de lait, on sait que ça aide à la récupération, au développement, à la performance. On se sent mieux quand on, quand on prend des protéines issues du monde animal. Est-ce qu'on peut être aussi performant en étant strictement vegan? Bon, effectivement, il y a des gens qui le font et qui, et qui disent « Moi, je suis performant en étant végane. » C'est peut-être quelques pourcents de la population. Ça veut dire que 95% de la population est des sportifs est performant en mangeant des protéines animales. Donc, pas d'exclusion, pas de parti pris. Il y a aussi une idée personnelle sur cette approche-là. Si on ne perd pas de la masse musculaire et si on se sent bien et si on est endurant et performant dans son sport, pourquoi pas pourquoi pas L'excès de protéines a un inconvénient qui n'est pas négligeable, c'est que c'est extrêmement agressif pour les reins. Il faut avoir un encadrement nutritionnel autour, il faut boire énormément, il faut savoir accompagner les protéines par une, une hydratation très, très correcte et, et surveiller la fonction rénale et, et s'adapter. Prendre des protéines, ne manger que de la viande. Ça, c'est juste ridicule. Ça va diminuer la performance. Mais il faut une certaine quantité de protéines, alors qu'elles soient animales ou végétales. L'animal est un peu plus performante. La végétale doit être mélangée et est moins bien absorbée. Mais pourquoi pas les deux en étant raisonnable et en ayant un conseil nutritionnel pour arriver à des doses correctes? et des oscorètes qui sont indispensables pour la réparation musculaire. On est tout le temps dans une bagarre entre un muscle qui, qui se détruit par l'effort et qui doit être réparé par le repos. Et pour ne pas trop se détruire à l'effort, il faut des protéines. Et pour réparer vite au repos et reconstruire tout ça, il faut aussi des protéines. Donc, voilà. Mais j'ai une vision assez globale là-dessus. Si on choisit le, le végétal, il faut faire attention, il faut surveiller la vitamine B12, il faut un contrôle. C'est pas parce que vous mangez un, un peu de, de yaourt à la grecque ou de poulet de temps en temps que ça va être catastrophique pour votre organisme et pour les toxines.
0: Alors, je vais parler d'un dernier facteur qui peut venir perturber la, la performance. En fait, il y en a encore deux, mais il y en a un qui est important et dont on parle assez peu au final, je trouve. C'est la multiplication des horaires de coup d'envoi des matchs. Qui, je pense, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais peut avoir une incidence sur la performance, sur la récupération, sur l'état de forme. Aujourd'hui, si on prend un, un club de Ligue 1 qui évolue en Coupe d'Europe, il joue plusieurs fois dans l'année deux matchs dans la même semaine. Avec des horaires qui peuvent varier de 13h à 21h, avec des matchs aussi souvent à 15h, 17h ou 18h, 18h55 en, en Coupe d'Europe, parfois en Ligue des Champions, en Europa League. Est-ce que cette irrégularité au niveau des horaires, sachant que ça ne donne pas de cadre vraiment très défini et très précis, ça peut varier On peut jouer le, le mercredi à 18h55 et jouer le dimanche à 13h et rejouer le mercredi d'après à 21h par exemple. Est-ce que ça, c'est un facteur sur lequel les staffs, de manière générale, vont devoir euh, travailler et sur lesquels ils vont devoir se pencher
1: Effectivement, on parlait d'horloge biologique. Euh, L'horloge biologique, là, elle est mise à, à rude épreuve. Il y a un, un cycle hormonal général de l'organisme qui est, qui est défini par la lumière, qui est défini par les repas, qui est défini par les sommeils, le coucher, le lever et l'activité physique. Et, et du reste, c'est individuel en plus, c'est génétique. On a, on a des, des facilités à, à faire du sport à certaines heures de la journée. Le matin, ça va être entre, entre 10h et 11h, et le soir, vers 16h. Effectivement, euh, si vous avez un match de foot à 15h, il va falloir changer beaucoup de choses. On s'adapte, les staffs savent le faire, mais il va falloir décaler le repas de midi, peut-être à 11h, euh, refaire une mini-collation, mais qui ne comporte surtout pas de graisse, parce que ça va ralentir la, la digestion. Donc il y a, y a toute une réflexion. Et puis, euh, faire les entraînements, si on joue à, à 21h, faut peut-être faire les entraînements les 2, 3, 4 jours avant à 21h pour, pour arriver à, à faire un petit décalage de fuseau horaire, entre guillemets, de la capacité physique.
0: C'est pour mettre en place une espèce de petite routine avant la performance, c'est ça
1: c'est ça, il faut essayer de décaler un petit peu et les heures de repas et les heures d'activité et les heures de sieste, etc. On a appris pour la sieste ou pour le sommeil à stocker du sommeil. Par exemple, on sait que quand on a un déplacement, un match tard avec un gros déplacement, on va essayer de dormir un peu plus les jours avant pour stocker un peu de sommeil. Donc, il y a plein de petites techniques et d'adaptations à faire pour passer de 15 heures à 21 heures. C'est le grand écart. Hein c'est le grand écart. Si En plus, vous rajoutez à ça les trajets, les allers-retours, l'avion le lendemain matin, les entraînements. Je sais que M. Tuchel avait fait une, une intervention là-dessus. Il a raison, c'est vraiment compliqué et ça impacte la santé des joueurs et la qualité de leur performance. On ne peut pas dire le contraire, mais c'est là une organisation générale du sport et de la médiatisation et, et c'est difficile d'aller contre. Il faut réfléchir à l'adaptation parce que ça fait partie du sport.
0: Alors, tout dernier élément de perturbation, on va appeler ça comme ça, on connaît tous, on a tous entendu parler de joueurs de manière directe ou indirecte qui, parfois, prennent un préparateur physique individuel en complément des entraînements collectifs effectués au sein du club, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur les organismes, parce que généralement, c'est le bas -ba", entre guillemets, la préparation des entraînements, c'est-à-dire qu'on dilue la charge de travail euh, sur toute une semaine avec une précision très importante. On parlait de c'est un sport de haut niveau et c'est très précis en fait. Est-ce que vous, vous sensibilisiez les joueurs de l'AS Monaco à ce phénomène-là, entre guillemets, à cette volonté de parfois en vouloir en faire plus, alors qu'en en fait, tout est prévu d'avance pour que la charge de travail soit bien précise chaque jour et que si on décale un peu, qu'on augmente les charges de travail, ça peut avoir des conséquences à la fois sur la performance, mais aussi tout simplement sur les risques de blessures.
1: C'est un vrai problème. Ça, ça c'est un vrai problème qui s'aggrave, on l'a constaté. Pour pouvoir euh, être encore plus performant, les joueurs ont tendance, et leur entourage, et leurs agents, et les copains des copains pensent que peut-être euh, ils seront meilleurs s'ils en font un peu plus dans tel ou tel domaine. Ça va de la préparation physique à la préparation mentale, à des sports, euh, et pas de la boxe pour développer leur agressivité, euh, de la course à pied pour euh, augmenter l'endurance. Euh, et euh, il faut appel à, à des encaissages cadrement, je dirais, euh, sauvage. Alors c'est un peu provocateur sauvage, c'est des professionnels de santé. Mais le principe de base est tronqué. C'est-à-dire que la plupart du temps, on constate qu'on est en permanence dans la contradiction. Le club équipé des meilleurs spécialistes va faire un, un véritable tuning le plus précis possible et plus le niveau augmente et plus c'est précis sur... La quantité de travail, la récupération, le type d'exercice, excentrique, concentrique, la durée des exercices. Les joueurs ont des questionnaires avant l'entraînement, après l'entraînement. On leur fait des prises de sang, on regarde les enzymes, on regarde s'ils sont trop entraînés ou pas assez entraînés. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette frange où on va gagner en performance en étant en sécurité au niveau santé, et au-dessus, on en fait trop, c'est vraiment pas bon, et en dessous, on en fait pas assez, c'est pas bon non plus, parce qu'on va s'enliser, on va, ne on va pas progresser, et on a des risques de blessures, puisque l'écart entre le niveau d'entraînement et le match sera trop important. Donc on est dans, on est dans une frange, et cette frange, plus l'équipe staff technique, staff médical, club, etc. est compétente, plus ce tuning sera parfait et équilibré. Il est individualisé pour chaque joueur. Mais si on ajoute à ça un groupe extérieur, dont quelque part la seule existence, c'est la contradiction, puisque les joueurs ne vont pas payer un préparateur physique qui va leur dire bah, « Écoute, tout ce que tu as fait au club, c'est nickel, c'est parfait, il n'y a rien à changer, il continue comme ça », c'est évidemment pas intéressant. Et il ne va pas le garder. Donc, on va se retrouver dans des situations qu'on a vécues où on entend ah, ben, « Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait de la course, ben, ça, il ne fallait pas le faire à ce moment-là. » Ou inversement, vous avez fait que des coups francs, que du ballon, il il faut que tu te renforces, que tu fasses de la course. Donc, exister par la contradiction, c'est dangereux. C'est dangereux et on a eu des joueurs qui arrivaient de vacances blessés. Donc, ils ont fait un entraînement massif pendant leur congé pour en faire plus et se renforcer. Et ils arrivent blessés au club. C'est pas malin et ça remet en cause les bonnes pratiques et l'intelligence de développement et le projet de développement personnel et sportif et technique pour le joueur. Donc, ça, c'est un vrai problème. Alors, l'autre manière de faire, c'est de collaborer, d'échanger. On l'a fait, parfois de façon pertinente, intelligente. On explique l'intérêt, les limites et on même partage les données pour ne pas en faire de trop. Et là, ça peut être positif, mais on a surtout eu des cas où ça a été néfaste pour tout le monde, pour la confiance, pour le joueur, pour le staff, pour le club, pour tout le monde. Et au bout du compte, oui, ça, c'est un vrai danger, c'est un vrai danger. Ou alors le club n'a pas les compétences pour s'occuper de ça et externalise. Ça, c'est encore un autre, un autre débat. Mais quand le club est complètement structuré et a une équipe qu'il a choisie de haut niveau euh, au service de son joueur, c'est vraiment idiot de pas en profiter et de venir faire des choses qui font parasiter. Il y aura trop d'entraînement, il y aura des courbatures, il y aura des, des risques de blessures augmentés et à la fin, une performance qui se dégrade.
0: Alors, il y a deux derniers petits thèmes qu'on va évoquer. Le premier, c'est dans l'esprit de pas mal d'amateurs de foot, un temps fort qu'on imagine au sein des, des services médicaux, c'est la visite médicale. Notamment la visite médicale quand il y a un nouveau joueur qui arrive parce que, justement, les clubs communiquent aussi beaucoup là-dessus. On voit souvent les clubs poster, par exemple, des photos des joueurs en train de passer de la visite médicale ou même les joueurs eux-mêmes, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, pour tenir au courant les supporters de l'avancée, de la signature, etc. Est-ce que pour vous, déjà, c'est un moment fort de votre travail euh, dans une saison, entre guillemets Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule le, le processus de manière, euh, allez on va dire, euh, euh, rapide ou, entre guillemets, euh, générale, sans forcément aller dans toutes les spécificités, mais entre eux, la recherche des blessures antérieures, les examens, l'entretien individuel que vous pouvez avoir avec le joueur, etc.
1: C'est un moment essentiel, c'est un moment clé. On engage les, beaucoup de choses à ce moment-là. Euh, c'est un moment particulier parce qu'il est couvert par le secret médical. On analyse différents aspects, on analyse la santé tout simplement, la santé de la personne et puis la performance du joueur. Cette évaluation-là, est, on est à la recherche du maximum d'informations pour essayer d'être... Euh, Objectif et d'évaluer les risques pour le joueur, les risques pour le club, les risques pour la santé avant tout. Encore une fois, je rappelle, on est avant tout là pour la santé du joueur et l'encadrer dans le développement de sa performance. On s'imagine bien, et c'est le cas, que c'est tout à fait exceptionnel qu'on engage un joueur qui n'a jamais été blessé. Dans le football de haut niveau, un joueur va se blesser deux, trois fois par an plus ou moins gravement. Et puis, il y a des joueurs qui se blessent tout le temps et d'autres, euh, j'allais dire, jamais. Fabinho, euh, pour ne pas le citer, euh, je crois qu'il a, il a été blessé deux fois en cinq ans et des bricoles. Il y a des facteurs là qui sont constitutionnels, il y a des facteurs euh, d'hygiène de vie, de mode de vie, enfin d'encadrement, de, de tout ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure. Et puis, il y a des facteurs plus, plus difficiles à évaluer qui sont des, des facteurs de technique. C'est-à-dire que vous avez des joueurs... Euh, qui vont prendre des risques de par le, leur attitude technique. Ils vont aller mettre leurs chevilles là où tout le monde va tomber. Ils vont euh, aller dans un duel euh, et mettre leurs genoux en danger. Euh. Rien qu'à le voir, on se dit « mais pourquoi il va sur ce combat-là »« ouais. Pourquoi il va, il va aller faire une tête en n'étant pas équilibré et en risquant de tomber sur la nuque ?»« Pourquoi euh, son tac il ne le contrôle pas, il va rester accroché euh, dans le terrain difficile ?» Tout ce qui
0: est risque inconsidéré, en fait
1: Absolument. Et là, il y, y a une manière de jouer, d'une manière de se positionner. C'est difficile à, à apprécier, mais petit à petit, on a appris à, à développer les, les coachs l'ont bien plus que les médecins. C'est acuité à, à, à se dire, mais il a un jeu dangereux pour lui, ouais. pour les autres parfois, mais aussi <rire> pour lui. Et on, on s'explique hein, un certain nombre de, de blessures par cet aspect-là. On ne sait pas toujours euh, non plus, ça faut être tout à fait clair pourquoi le jour se baisse. Parfois, tout va bien, tout est ouvert, il se, il se baisse quand même. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Sur le bilan de santé, oui, on, on essaye d'être euh, le, le plus objectif possible, de trouver les, ce qui ne va pas, de voir les cicatrices, d'évaluer euh, l'hypothèse d'évolution de la santé du, du joueur sur, sur plein d'aspects euh, biologiques, articulaires, euh, etc. On se positionne pour dire oui, non, euh, déjà, ça c'est important. Et puis, et puis on se positionne pour dire s'il y a une contre-indication à la pratique du football ou pas. Les, les détails, on va les partager avec le joueur, pas avec euh, le club ou avec l'agent ou avec Pierre-Paul ou Jacques. Il y, a, il y a la notion du secret médical et là, dans un moment très important, on doit être très vigilant là-dessus. Mais c'est un exercice difficile parce que s'il y a des limites pour l'une ou l'autre raison, on va, on va se positionner sans pouvoir clairement expliquer les choses puisque ça dépend de la santé. C'est important, il faut avoir l'accord du joueur pour dire quoi que ce soit au niveau de sa santé pour, pour le diffuser parce que, bien sûr, ça peut modifier sa carrière, son contrat ultérieur, sa manière de d'aborder la suite de, de ces projets professionnels. Et, et là, on a une responsabilité donc de, de, et un devoir de réserve.
0: C'est un exercice qui prend combien de temps, à peu près Alors, je sais que ça peut être aléatoire parce qu'on fait pas les mêmes examens. Par exemple, à un jeune de 18 ans qu'à un joueur qui arrive à 33-34 ans, parce qu'il n'y a pas non plus le même vécu et donc le même nombre de risques de blessures ou de restes traumatiques articulaires, entre guillemets, qu'on peut apercevoir lors des examens. Mais... Euh,
1: on fait un examen biologique complet. Donc, il y a une prise de sang le matin. C'est de la médecine, hein, donc interrogatoire, examen clinique euh, complet. On, on rajoute à ça une échographie complète de tous les muscles de tous les tendons. Et on rajoute à ça des tests physiques, parfois des tests de terrain. On fait bien sûr des bilans cardiaques, euh, des bilans ostéo-articulaires. Pour certains, on peut, on peut être amené à faire même des, des IRM ou des scanners du corps entier. C'est-à-dire qu'on va faire un bilan... Euh, euh, total, euh, on essaie de limiter et euh, d'avoir le maximum d'informations pour se positionner de façon euh, claire euh, avec le joueur en exposant les, les, les points forts, les points faibles, les risques et le cas échéant, la raison pour laquelle on va, on va estimer qu'on ne va pas pouvoir signer le, le document de non contraindication
0: Mais est-ce que par exemple une grosse lésion musculaire, je ne sais pas, un muscle de la cuisse par exemple, est-ce que ça laisse des traces
1: Absolument. On les retrouve à l'échographie sous forme de fibrose, des espèces de nodules, des nœuds qu'on voit tout à fait bien. On voit, on voit l'endroit où ça s'est passé. Et du reste, quand on fait ces bilans-là, on est souvent amené à dire ah ben il y a eu quelque chose là, tu t'es blessé là. Parfois ils s'en souviennent et parfois ils s'en souviennent même pas parce que ça peut arriver à l'adolescence. Ça, ça reste, c'est des cicatrices. C'est comme si vous vous coupez la peau, c'est visible toute la vie. On a appris à faire une analyse complète. On est un peu comme des assureurs à ce moment-là. On essaie d'évaluer un risque et de, de donner aux joueurs une vision complète du point de vue santé qu'on peut leur proposer. Et, et d'ailleurs, on va construire la prise en charge, les soins, la prévention sur ce bilan là Je ne sais pas si un joueur qui a une lésion musculaire répétitive, il l'a eu il y a cinq ans, il l'a eu il y a trois ans, ce joueur va rentrer dans un programme systématique de prévention de cette lésion-là, donc il va avoir des soins supplémentaires pour surveiller la lésion et, et faire de telle sorte qu'il ait toujours une souplesse suffisante, une force suffisante qu'il ne fasse pas une troisième blessure sur ce muscle-là. Donc c'est à la fois un moment de check très important et déjà, quand on, quand on l'engage, une manière de rentrer dans un protocole de prévention, de protection de joueurs.
0: Alors Une dernière question qui est déconnectée un peu de tout le reste, mais en juillet 2009, qui est très lié à l'actualité et vous allez me voir venir, quatre joueurs de l'AS Monaco avaient contracté la, la grippe porcine, le virus H1N1, Comment vous aviez géré cette situation et est-ce que vous voyez aujourd'hui un, peut-être pas un parallèle, mais en tout cas un, une expérience qui explique d'ailleurs le fait que vous soyez dans la commission Covid de la Ligue de football professionnelle avec les protocoles établis pour le Covid-19 actuellement et ceux établis pour le virus H1N1 à l'époque qui était déjà une grande source d'inquiétude. Alors évidemment pas au point de ce qui nous arrive en ce moment, mais qui était quand même déjà, qui avait occasionné la mise en place de, de protocoles.
1: Oui, c'est un sacré souvenir. Hein. On ne connaissait pas du tout euh, ce virus. Euh, on était inquiets et, et on a eu dans la journée euh, 4 ou 5 joueurs qui étaient euh, malades et, et qui ont été euh, testés. On a bloqué l'hôtel. Le personnel ne voulait plus s'occuper de nous. Euh, le SAMU est arrivé avec des combinaisons. C'était euh, particulier. Ça nous a fait réfléchir sur ces aspects de, de santé, sur ces aspects d'hygiène, sur la manière de s'isoler déjà à cette époque-là. Et ça a été rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça a pris une forme d'ampleur encore différente, mais je me souviens que le match PSG Marseille, si ma mémoire est bonne, avait été suspendu suite à également cette diffusion de cas dans les équipes de football. Voilà, le, le parallélisme, c'est celui-là. On peut dire quand même que ce, ce Covid est plus toxique et plus agressif. Pour les joueurs qui sont des gens jeunes, en bonne santé, on est, euh, je pas dire rassurés, mais on est moins inquiets. Les championnats européens ont poursuivi depuis, depuis le mois de mars. De façon générale, il y a eu X entraînements et X matchs. Les championnats étrangers sont allés au, au bout, on a tous repris. Il n'y a pas aujourd'hui de, de joueurs de foot. Ça représente quand même 1 800 joueurs, 1 600 joueurs Ligue 1, Ligue 2, qui est une situation dramatique sur le championnat européen, à ma connaissance. Donc, on est prudent. On a, on a détecté l'une ou l'autre cicatrice cardiaque, mais il reste à prouver que c'est le Covid et pas la conjonction avec d'autres virus ou plusieurs virus. Enfin, on n'a pas de certitude. Mais on en est vigilant. Un joueur de foot professionnel qui est symptomatique va sous l'autorité du médecin de club passer un certain nombre de tests cardiaques puisque ben, le, le sport de haut niveau, c'est un effort maximal à répéter et, et que dans ce cadre-là, on est extrêmement prudent et, et sous le couvert de la Société française de cardiologie et de ses recommandations et, et des ministères et des gouvernements, on a un protocole précis pour ces joueurs-là.
0: Est-ce que c'est compliqué, je fais juste une dernière petite question là-dessus, est-ce que c'est compliqué de faire des recommandations, de mettre en place des protocoles quand on ne sait pas tout au final, encore aujourd'hui, de, de ce virus C'est-à-dire que c'est une constante euh, mise à jour, quasiment, pour vous aussi, euh, de choses à recommander, de guidelines à donner aux clubs, aux joueurs, parce qu'au euh, fur et à mesure des recherches qui sont effectuées sur ce virus-là, on découvre euh, des choses
1: Tout à fait. Ça nous incite à la plus grande modération, à la plus grande humilité, et à être vigilant, à être prévenant, à essayer de comprendre les choses. C'est pas facile. On, on avance aussi au gré des tests, des validations, des vaccins qui viendront peut-être, qui peuvent changer la donne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une recommandation, on précise bien que c'est la recommandation de ce jour. Ce qui veut dire que demain, tout peut changer. Enfin, tout, non, mais, mais certains détails techniques peuvent changer. Je, je donne un exemple. La maturation des tests peut changer quand même la donne. Et peut-être que vous pourrez, vous, tout seul, faire votre test chez vous, autant de fois que vous voudrez, euh, en analysant votre salive, ou en faisant un autotest ou des choses comme ça, ça changera quand même la donne. Et de la même façon, le vaccin ou la prise en charge différente peut petit à petit régler le problème. Et on est vigilant, on, on est inquiet. Il faut savoir quand même que le joueur de foot est un individu soumis à un stress, je l'ai dit euh, au début de notre entretien, et que le Covid est un stress supplémentaire pour lui, pour sa famille, euh, pour son entourage, et que ce pas anodin. C'est peut-être moins grave si on respecte tout au niveau de l'activité physique, euh, encore une fois parce que c'est un jeune mais s'il le transmet à, à ses parents ça peut, ça peut être catastrophique donc l'angoisse psychologique et le soutien psychologique et, et là le rôle de l'encadrement psychologique dans les clubs est essentiel, il y a des joueurs qui souffrent de cette angoisse là comme c'est le cas de façon certaine pour les soignants pour l'ensemble de la population. Donc, cet aspect-là est essentiel, il, il est connu, il a été développé dans d'autres circonstances, dans d'autres épidémies, on le connaît, et ça demande une, une vigilance et une, une présence permanente autour de joueurs sur ces aspects-là
0: aussi. Et vous rencontrez justement des, des clubs qui ont bien compris ce besoin de vigilance, d'encadrement, de, de prévention, de tout mettre en place pour bah, essayer de limiter, parce que pour le moment, on ne peut faire que ça, c'est-à-dire de limiter les risques, en fait.
1: On est, avec l'Association des médecins du football et avec la commission et avec les différents clubs, en relation assez régulière, on essaye d'échanger un maximum pour trouver la bonne manière d'aborder cette problématique. Ensuite, on se place dans un contexte sanitaire global. Là encore, on n'est pas tout seul à prendre des décisions. On essaie d'être pertinent et juste en préservant, encore une fois, la santé du joueur, mais aussi du contexte plus général de la société. Le football, c'est la société.
0: Exactement. On dit souvent que c'est un monde à part, mais sur des phénomènes comme ça, c'est...
1: Totalement la, la, Exactement. La ouais. On
0: arrive au bout de l'entretien, Philippe, et la dernière question est toujours la même. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un, un nom en particulier à, à me soumettre, que vous avez immédiatement en tête, ou soit ça peut être un métier que vous avez rencontré tout au long de votre carrière à l'AS Monaco et que vous souhaiteriez que les auditeurs puissent découvrir ou approfondir dans les, dans les semaines et mois à venir.
1: J'ai envie de vous dire, de vous donner deux noms, ou trois peut-être. Professeur Yeger Le professeur Jäger, Jäger c'est un formidable chirurgien, c'est un homme extraordinaire qui est maintenant à la retraite dans, dans le Gard et qui a été incroyable au niveau du sport français, au niveau du football en particulier et qui a été mon professeur. On a créé une société médicale savante, et, et l'essentiel de ma pratique, c'est à lui que je lui dois. Donc oui, le professeur Yeger je vous donnerai bien volonté sur son téléphone. La deuxième personne, je dirais Arsène Wenger, que j'aimerais tant revoir. J'ai vu qu'il avait écrit un, un bouquin, et... Et c'est sûrement euh, quelqu'un de passionnant dans, dans ce milieu du football, avec une philosophie, une manière euh, bien à lui d'aborder ces différentes questions, et une intelligence et une humilité rares donc Arsène Wenger. Et puis, euh, j'ai envie de vous rajouter euh, un complice de, de toutes ces années, c'est Jeannot Petit. Euh, Jeannot Petit, qui est également une, une belle personne, qui a une vision euh, encore une fois très, très large sur le football, avec euh, des, des histoires, une, une connaissance incroyable de tous les strates, et, et et voilà un peu les, les, les trois personnes que j'aimerais entendre dans un prochain podcast.
0: Eh ben avec grand plaisir. C'est des noms, évidemment, qui parlent à tous les amateurs de foot. Donc, avec grand plaisir. C'est pas la première fois qu'on me propose d'interviewer Arsene Wenger, en tout cas, qui est un personnage du football qui est très apprécié. Et c'est marrant parce que c'est de, de personnes aussi, de générations totalement différentes. Il a laissé, je pense, une empreinte assez euh, incroyable. Alors, on dit souvent auprès des, des supporters nationales, mais je crois dans l'esprit de beaucoup de, de personnes, à la fois en France, évidemment, parce qu'on l'a plus connu euh, parce qu'il est français, mais même à l'étranger, il y a un intérêt réel pour Arsène Wenger et puis euh, avec grand plaisir pour euh, le professeur Jaeger et Jano Petit, qui est un personnage emblématique évidemment de la Ligue 1 et de et de l'AS Monaco. Merci à vous Philippe euh, QN une dernière fois. Merci pour votre temps, votre disponibilité pour toutes ces explications qui j'espère feront découvrir et ouvriront de nouvelles perspectives auprès de nos auditeurs. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous.
1: C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues